0: versículo 32, eu gostaria de ler com vocês a parte B do versículo, aonde fala que o povo de Deus, o povo que conhece o Senhor, se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos ler juntos? numa só voz, vamos lá, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo, diga aleluia, o povo de Deus irmãos, conforme vai adquirindo conhecimento na palavra, revelação, conforme vai sendo capacitado, acende as luzes para mim aí embaixo da galeria, por favor, ele se torna cada dia mais forte. Por quê? Porque ele pratica a fé, porque ele exerce a palavra de Deus. Sim, a Bíblia diz aquele povo que conhece o Senhor, que avança no conhecimento de Deus, se torna ativo. Não pode ser uma pessoa que cruza os braços, e fica esperando, sabe Deus, o quê? Gente, passou o ano de 2020 assim, quem concorda comigo? Dá um joinha pra mim. Passou assim, ó, no instalar de dedos. Meu Deus e meu Pai, impressionante. E aí, você tá mais forte? Você tá mais ativo? Tem uma galera aí que tá servindo lá no auditório as crianças... Os juvenis, outras aqui, que está desde ontem ativo. <risos> Jesus, tem uns que eu passo e pergunto. E aí, dormiu aqui hoje? Foi? Porque não foi para casa, não? Porque, forte e ativo, você vê, a pessoa está cansada fisicamente. Mas a fé está em alta, está lá em cima, está bem. Uma pessoa dessa não tem problema com medo. Porque não tem tempo para ficar com medo, ficar pensando em besteira. Uma pessoa que está forte e ativa no Senhor não tem tempo para ficar pensando em fofoca, em ouvindo conversa fiada, não tem tempo para isso, para ficar trocando mensagem, redes sociais, que, porque está ativo, está forte no Senhor, não tem tempo para isso. Então, o que é que nós observamos? Quem que quer nos parar? É o diabo. É o diabo que quer parar você. É o diabo que vem e te dá um gelo. E que quer te levar ao esfriamento, à apostasia da fé. Nós sabemos, irmãos, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Põe para mim Juízes capítulo 3, versículo 1. Deus nos ensina hoje. Diga, Deus me ensina hoje. Sobre a guerra. Quem concorda que nós estamos em guerra? Nesse exato momento está sendo travada uma batalha no mundo espiritual. Quem vai votar depois do culto aqui igual eu? Levanta a mão. Uma batalha, irmãos. Está sendo travada aí. Eu soube quarta-feira que na segunda-feira um certo partido político que eu não quero que ganhe, recebeu, foi injetado, mais de 4 milhões faltando uma semana para as eleições aqui na capital, aqui em Vitória vem cá imagina gastar 4 milhões em uma semana em Washington 4 milhões, não dá para fazer mais comício, não pode ter aglomeração gravar programa não adianta porque não tem mais horário as programações das televisões está tudo cheia já fazer o que com esses 4 milhões Hã? essa guerra não é gente natural ela é espiritual vamos ler juízes são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã isso Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Eu vim hoje dizer para você que acha que nós não estamos em guerra. Você que está vivendo a sua vidinha, tranquila, muito boa, sabe, está tudo normal, nós estamos em guerra. Ih, pastor, não sabia. Pois é. Ah, pensei que Jesus era só graça, paz e amor, alegria. É, Jesus é tudo isso, mas nós estamos em guerra e nós precisamos nos posicionar em relação a ela. Alguns não sabem, alguns acham que tudo é festa, que tudo é glória, tudo é maravilha. Sim, tem também essa parte, mas tem a parte da guerra. Na guerra, se você vacilar, você tomba. Você é atingido na batalha. Isso é um fato. É interessante que há um tempo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que o povo não sabia que eles estavam em guerra. E Deus, então, vem falando e mostrando para eles a importância deles entenderem dessa guerra que vai além do natural, essa guerra espiritual. Põe para mim também Êxodos 13, 17. Pois é, vamos lá então. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa. Vamos ler juntos? Vendo a guerra e torne ao Egito. Ei, olha para mim, tem gente que não pode ver a guerra. Se não desiste, volta para trás. Deus me livre, eu vou, vou, vou voltar a ser ímpio, que é mais fácil do que ser crente. Cruz credo. Porque não consegue nem ver a guerra. Quanto mais pegar numa espada, quanto mais se diz, pastor, eu quero liderar. Me usa, pastor. Esse aqui, pastor, ainda não me sinto capaz de liderar, mas a minha casa está aberta. Pastor, conta comigo o que, que é para fazer. Vai ter aí o... Impacto de Kits? Conta comigo. Consegue perceber? Aqui o povo foi preservado de ver a guerra. Porque se eles vissem a guerra, eles iam desejar voltar para o Egito. Olha que coisa séria isso. Isso é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Deus permitiu que eles não vissem a guerra para eles não desejarem voltar para o Egito. Deus queria ensinar para eles primeiro e prepará-los para que eles, ao se depararem com a guerra, eles suportassem as lutas. Tem muita gente que quer casar, mas não sabe o que a guerra que é viver a vida a dois num casamento. Vai levar a peia. Né? Tem muita gente que casa em um mês já quer divorciar, porque se inspirou nos filmes de Hollywood acha que aquele romantismo ali de Hollywood, de cinema, é a realidade, é a real do casamento, não é! Não está preparado para a guerra! Eu, quando ministro o curso de noivo, já dou logo um choque. Eu pergunto, você está entrando no casamento para fazer o seu conde feliz ou para ser feliz? Aí uns falam para mim, eu estou entrando para ser feliz, pastor. Ah, miserável! Aí eu vou ensinar, são sete lições que eu, inicio, que eu ministro para eles, falando que você entra no casamento para fazer o seu cônjuge feliz, isso faz toda a diferença, mas voltando para cá, casamento noivado aqui não é o nosso objetivo, mas é só para você ficar ligado, o Senhor nos alerta irmão, sobre o inimigo, que está aí diante de nós sim, Satanás se fez inimigo de Deus, se levantando contra mim, contra você, e ele não vai te dar sossego, Pensa numa guerra que foi esse impacto. As pessoas veem a foto, glória a Deus, pastor, aleluia. Que maravilha, pastor Eleni é uma bênção, tudo organizado. Mas vai ver a luta, eu sei a luta que foi lá em casa. Não é eu brigando com ela não, é nós dois brigando com o diabo. Que luta, irmão. Que guerra, até a mão dela, se você ver a pastora tá andando assim, ó. Foi colocar a mala, deu um jeito na mão dela, coisa mais esquisita. Hoje ela amanheceu, teve que tomar um flex. Jô toda doída, parece que, meu Deus do céu, que coisa. E eu só me recordo quando eu volto do impacto dos encontros. Eu tenho às vezes, que tomar um remédio que eu estou todo doido, parece que eu levei uma surra. A guerra espiritual, me entenda, por favor, se você ainda não enxerga a guerra, é porque você ainda é superficial e Deus permite que você não enxergue para você não voltar correndo para o Egito, mas chegou o tempo de amadurecer, de se posicionar na fé, eu quero é ver a guerra, pastor, eu estou aqui, vambora, vem, pode vir, diabo, vem, já viu? O boxeador que fica assim, né, pulando, né? Vem, pode vir. Tem uns que não tem condições nem de pular, misericórdia. Oh Deus, tem uns que estão mais para pular para fora da guerra do que pular contra o inimigo, né? Essa puladinha é um, uma técnica que eles têm para sair dos socos, para não levar né, um nocaute. Essa é a realidade. Gente, eu quero dizer para você que nós estamos aí no final de 2020. Estamos aí já no início da virada do ano. E eu quero dizer para você, o inimigo não vai nos parar. Nós vamos avançar nós vamos avançar para a glória do Senhor, vamos pisar na cabeça da serpente, e nós vamos prosseguir, eu sei que alguns aqui podem até dizer, pastor, eu estou cansado, sim, eu também, cansado, mas perseguindo, cansado, mas lutando, não vai morrer não, quer ver? Quantas irmãs aqui são mães? Fica com a mão levantada, continua com a mão levantada, tá, você é mãe, você trabalha fora? Você trabalha, cuida da sua casa? Você cuida do seu marido, tem um marido que dá trabalho mais do que dois, três filhos, tá? Sangue do cordeiro. É, pastor, mas também assim, só é. Pois é. E você não continua lutando? Você não desiste? E por que que desistimos da obra do Senhor? Por que que desistimos dos dons e talentos que ele tem nos dado e enterramos, né? Não, vou botar aqui debaixo do tapete. E ele vai voltar, irmãos. ele vai, cadê o dom e o talento que eu te dei? o que, que você fez com ele, isso aqui é muito sério, eu quero dizer para os irmãos, que eu quero compartilhar hoje aqui, com base nesse texto de Daniel 11:32 32 na parte B, eu quero compartilhar algumas características de um povo forte e ativo, sim, características de um povo forte e ativo, primeira, projeta para mim Salmo 18, 31, é um povo perseguidor, diga perseguidor. Sabe por que, que tivemos 36 juvenis aqui? Porque teve um povo aqui que perseguiu eles, que insistiu, que não parou, não desistiu, ligou, foi lá, falou com a mãe, com o pai, com a vovó, com o tio, não tinha dinheiro, pagou teve gente que pagou, o miserável desistiu, aí a gente fez pressão, continuou perseguindo, desi, de, desejou voltar, não, eu vou fazer, e passou pelo impacto, que luta gente, luta até no último minuto, vamos ler, diga, um povo forte e ativo é perseguidor, Salmo 18, 31, acompanhem comigo a leitura, nós vamos ler até o 42, vai lá, agora pode ficar nervoso, vai passando, 31, pois quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão nosso Deus o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas ele adestrou as minhas mãos para o combate de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze também me deste o escudo da tua salvação a tua direita me sustenta e a tua clemência me engrandeceu, alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado o cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força. Me cingiste para o combate e me submeteste, os que se levantaram contra mim, também, su, também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os Exterminei Gritaram por socorro Mas ninguém lhes acudiu Chamaram ao Senhor Mas ele não respondeu Vamos ler juntos Então os reduzi a pó Ao léu do vento Lancei-os fora Como a alma das ruas Como a lama das ruas Amém? Diga glória a Deus Esses são essa é a primeira característica daqueles que são fortes e ativos estão ali posicionados para a guerra irmãos, nós não desistimos diga eu não desisto por favor não pensa nisso aqui em relação àquele seu vizinho miserável não, tá? que põe aquela música eu vou matar ele, eu vou perseguir ele eu vou consumir ele, não faz isso não isso aqui nem né, em relação a carne e osso, isso aqui é um sentindo figurado tá? para mim para você, é espiritual, é os demônios, essa potestade que tem que sair da vida da pessoa, não, por favor, a sua luta não é contra carne nem sangue, alô, tem alguém aí? Mas é contra principado e potestade, tem que sair todo mal em nome de Jesus, por isso não desista, creia no Senhor, ele tem poder para te dar vitória sobre os seus inimigos, é muito fácil gente desistir, eu posso chegar aqui, ó, gente, estou desistindo, estou entregando, o pastor Luiz vai mandar outro pastor para cá, cansei, estou cansado, para mim não dá mais. Você pensa que é só membro que pode desistir, só líder de cela? pastor também pode desistir. Qual é a minha diferença para você? É que eu tenho essa característica aqui, ó, de continuar perseguindo, de não desistir. Alô, tem alguém aí? É muito fácil, meu irmão, desistir do casamento, desistir das pessoas. É muito fácil desistir da célula. A Bíblia não fala nada sobre cristianismo solitário. O que eu quero dizer com isso? Não, pastor, eu vou na igreja, eu só vou congregar eu vou na célula, mas eu estou ali, eu não quero envolvimento, quero que ninguém se meta na minha vida, gente, não existe cristianismo solitário, você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vê, vê momentos de solidão, Deus tratando com a vida da pessoa, mas você vê a igreja é conduzida, o corpo de Cristo, os homens e mulheres de Deus são conduzidos em comunidade a um povo e a um Deus, diga amém! Nós não somos dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem, não. Portanto, levante a sua cabeça. Você é um guerreiro e você faz parte do exército de Deus. Se você tem algum motivo que te deixou contrariado, chateado, meu irmão resolve no seu coração. Ontem eu estava com meu filho em casa, enquanto a mãe dele trabalhava aqui. Ele ficou aborrecido que ele queria jogar né, o joguinho no iPad, eu falei, não, você não vai mais. Mas eu quero e ficou chateado, viu, birra de menino? Aí foi para o quarto e eu deixei. E fiquei lá, eu fui firme disse não para ele. Pô, meu filho, eu quero dar o melhor, quero agradar a ele. Mas eu, como pai, preciso ensinar a ele o significado do não. E a Bíblia diz que não é não sim é sim, não é não, não dá mãe para dizer não, depois toma, tá aqui, sim senhor, toma meu filho, não dá, aí depois lá vem ele, sorrindo para mim, e aí meu filho tudo bem? Tudo bem, já não estou mais aborrecido, já passou a raiva, eu ensinei ele a resolver o coração, a não ficar chateado com o pai, mesmo ouvindo o não do pai, tem crente que não sabe ser contrariado. Como é que vai continuar perseguindo, lutando nessa guerra? Não vai conseguir. Gente, o diabo não pode resistir. Uma oração todos os dias na sua vida. Nós estamos lá de segunda a sábado enchendo a sua paciência no grupo da igreja. Eu sei que tem uns que nem abrem, mas nem abrem mais esse grupo da videira, porque é só para chamar para oração não aguento mais, mas nós vamos continuar, nós não vamos parar, nós estamos em guerra, nós estamos em plena pandemia, por quê? Porque nós queremos que o Senhor responde nossas orações, Josué capítulo 1, versículo 5, vai lá dedo nervoso, Josué capítulo 1, versículo 5, aí, se tu for mais rápido ainda, eu não te chamo mais de dedinho nervoso, tá bom? Ó, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei essa é a palavra para aqueles que perseguem que insistem a resistir toda a obra do diabo você precisa aprender a lutar meus irmãos, com as armas espirituais, mas não somente aprender a lutar contra o inimigo, mas lutar até o ponto de vencer. Eu não arredo o pé, enquanto igual Jacó, Deus não dá a minha bênção. Eu vou crer até o fim, eu vou insistir. Meu irmão, será que Deus vai precisar mandar? Mas quantos sinais para você entender que essa vida que você está vivendo, não é aquele deseja para você, minha irmã. Misericórdia. Deus quer te dar livramento. Mas olha, se você não dá liberdade para Ele mudar a sua vida, como que Ele vai mudar? Tem gente que pensa que é só pedir perdão. Não, é pedir perdão e mudar de vida. Esses dias eu estava falando para o irmão, não é só uma questão de pedir perdão. Pastor, me perdoa. Pastor, não vou mais fazer. Pastor, olha, eu vou vigiar. Não, mas tem que mudar de vida. Vai pedir mais quantos perdões? Aí é igual amor, né? Eu te amo. Não acredito mais nesse amor. Por quê? Porque não tem atitude, não tem prática. Tem que haver mudança, tem que haver atitude. Deus quer te dar livramento, mas você não dá liberdade para Ele agir na sua vida. Você deve entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas. E assim Ele vai mudar a sua história. Mas se você mesmo não acredita, como que vai haver mudança? Não vai haver mudança. Característica do povo forte e ativo é perseguidor. Segunda, é ousado no falar. Aleluia Põe para mim Josué 10, 12 Por favor Josué 10,12, Vamos ler até o 14 Olha, Então Josué falou ao Senhor No dia em que o Senhor entregou Os amorreus nas mãos dos filhos de Israel E disse na presença dos israelitas Sol detente em Gibeão E tu lua no vale de Aijalom e o sol se deteve, vamos ler juntos? E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a posse quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel, diga o Senhor peleja por mim, nós tivemos que dar ordem aqui ontem, né, no mundo espiritual liberando as vidas, liberando os jovens, mais algumas lutas que você quer saber? Na hora que a Kombi da igreja estava saindo, estragou, quebrou o cabo do acelerador. Quem viu que caiu uma chuva torrencial? Gente, eu moro aqui do lado. A videira é desse lado do aeroporto, eu moro do lado de lá do aeroporto, Jardim Camburi. De lá para cá, eu tive que vir devagarzinho, porque não dava para enxergar nada. Caiu uma chuva Torrencial. A mulher geralmente fica mais ansiosa Preocupada, né? E eu ministrando na vida da minha esposa Vai dar certo Quem viu que o negócio do Covid aumentou aí? Levanta a mão Na nossa região E eu ministrando na vida dela Vai dar certo Ai amor, será que a gente não deve cancelar? Se a gente deve fazer Ai meu Deus Não, vai dar certo Vamos fazer Deus vai nos entregar essas vidas Essa era a palavra de Deus O sol vai parar Até que os nossos inimigos sejam todos vencidos precisamos falar, característica de um povo forte e ativo, ele é ousado no falar, sabe o que é que diz aí o versículo 14, olha, atendi, atendi a voz de um homem, meu Deus, ei, Pss, quem somos nós? para sermos atendidos por Deus, mas está aqui, ele atende, atendi a voz de um homem, dá para sublinhar isso aí? Se não dá aqui na projeção, sublinha na sua Bíblia, ele atendeu a voz de um homem, um homem que orou para sol, vamos lutar, tchau, tchau, tchau. o sol só voltou, a se pôr, a continuar para se pôr, depois que venceu os inimigos, Pastor, mas o ano já está acabando, eu não sei se eu vou conseguir ter a minha vitória. Meu irmão, ora, fala, declara. Essa é a característica de um povo forte e ativo. Nós não damos ordens a Deus, irmãos, não. Quem somos nós? Nós somos servos, escravos de Cristo. Mas quando nós ousamos em ordenar, segundo, olha, a palavra dele. Ah, meu irmão, ninguém pode nos resistir. Ninguém pode nos resistir. O problema é que muitos não querem aprender com aqueles que lhes precederam. E aí você vê um monte de ingratidão, de pessoas ingratas. Como assim, pastor? Eu digo para você, a ingratidão, ela tem um pai e tem uma mãe. Quem é? Vou, vou explicar. Quem é o pai da ingratidão, o orgulho? Orgulho, para que isso? O orgulho é o pai da ingratidão. Vamos saber quem é a mãe da ingratidão? É a falta de memória. Tem gente que precisava tomar memorex, porque esquece as coisas muito rápido. São pessoas extremamente ingratas. Eu sei que você nunca passou por isso, né? Tenho certeza que você já passou por essa questão da ingratidão. Sabe o que Romanos 1, 21 diz? Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas o seu pensamento tornaram-se fúteis, diga fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, se perderam. Às vezes, esses dias um rapaz se afastou, se desviou, né é da nossa igreja, não, é do nosso ministério, e eu fiquei olhando assim, é isso aqui ficou obscurecido o coração da pessoa o raciocínio dela se tornou nulo se esqueceu de tudo se esqueceu de tudo que viu vivenciou, aprendeu, recebeu misericórdia, gente nós precisamos ter a ousadia de termos um coração grato a Deus e honrarmos aqueles que nos precedem honrar nossos pais, honrar nossa liderança, honrar aqueles que o Senhor enviou para nos conduzir irmãos, porque que Josué foi abençoado porque ele honrou Moisés quando todos estavam contra Moisés ele estava ali, extremamente posicionado precisamos de ousadia no fazer, mas também no falar não é só fazer as coisas, é falar declarar a palavra a nossa palavra de ousadia, irmãos é uma palavra que a Bíblia chama de profética que traz a existência das coisas que não existem Diga, quando eu oro, eu não posso mais dizer, se Deus quiser, mas diga, eu posso profetizar o que a Bíblia diz ao meu respeito e a respeito da situação que eu estou vivendo profetiza, declara a palavra sobre a sua vida, declara o que Deus diz, quem quer que as coisas vão bem aqui para você? Então ore e consulte a Deus. Faça isso. Quem quer que as coisas não dê errado para você? Levanta a mão. Então faça tudo. Consultando a Deus, sendo criado por Ele é assim. Isso é simples, gente. Nós precisamos entender que esperar em Deus pode ser difícil. É verdade. Poxa, mas não tanto quanto viver as consequências de uma escolha errada. Misericórdia. Já viu as consequências de uma escolha errada? É pior do que o tempo todo em que nós esperamos diga comigo onde falta oração, sobra reclamação, aí você encontra pessoas murmurando, pessoas reclamando, a terceira característica de um povo forte e ativo é corajoso, diga corajoso, eu não tenho mais tempo de ler, 1 Samuel capítulo 14, versículo 6 em diante, mas eu quero te mostrar que o corajoso não é aquele que não tem medo, muito pelo contrário, ele tem medo sim, mas ele se deixa, ele não se deixa dominar pelo medo, ele se posiciona pela fé e ele vai, ele vai em luta. Essa é a diferença para os medrosos e covarde para os valentes eles simplesmente, irmãos, eles se posicionam em fé, e mesmo correndo perigo, eles acreditam no livramento que o Senhor pode lhe dar, eu quero terminar essa minha palavra, dizendo para você, não procurar incessantemente nas pessoas, o que você vai encontrar somente em Deus, procure em Deus, Ele está aqui, é a sua palavra que está falando, é a sua palavra que está sendo ministrada ao seu coração. Sabe qual é o maior mal que nós podemos dizer para o cristianismo? É o um mal cristão. Por quê, pastor? O cristão morno, ele é o pior que existe. Sabe por quê? Porque Deus está enjoado dele, Deus está ao ponto de vomitar. Porque ele é morno, ele está no meio do muro, misericórdia. Jesus disse: quem comigo não ajunta espalha. O morno, gente, é aquele que aceita tudo, mas não reage a nada. Não desce do muro. Por exemplo, Ei, ps, olha para cá, dia de eleição. Tem uma galera que já decidiu: eu vou votar é nulo, eu vou votar é em branco preste atenção, o voto nulo e branco são votos desconsiderados ignorados é apenas para justificar que você esteve lá e votou para você não pagar multa e não ser cobrado pelo governo mas o seu voto não é considerado e isso ganha ponto sabe para quem? para aqueles que são eleitos corruptamente e depois não vem reclamar são quatro anos que eles vão ficar no poder como que nós não vamos nos posicionar? É preciso que sejamos corajosos e venhamos nos posicionar diante disso. Eu posso ouvir um amém? E por último, características de um povo forte e ativo. É um povo que transcende o limite físico. O que, é que significa isso, pastor? É um povo disposto a pagar o preço que for preciso para pagar. Eu estava acompanhando. Para minha esposa estar tá trabalhando aqui, eu precisei estar tá cobrindo ela lá em casa com meu filho. Ele queria estar tá aqui. Eu tive acompanhando. Teve gente... Olha para mim, por favor. Já estou encerrando. Teve gente que chegou aqui ontem, sete da manhã... Porque a equipe tem que orar, saiu daqui quase meia noite e já tinha que estar aqui cedo novamente. Sabe o que é isso? É gente que não preserva os seus limites físicos. O que é que vai receber do Senhor? Com certeza vai receber recompensa. Vai receber. Vai receber resta um descanso para o povo de Deus, e esse descanso é Jesus, enquanto você está lá, esticado, com seu corpo na horizontal, no seu sofá, na sua cama, sem estar forte e ativo, a sua mente fica perturbada, até em suicídio você pensa, é, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ah, Deus não quer saber de mim não, ah, sabe de uma coisa, não vou mais não, vou desistir de tudo, vou, vou, vou sumir, eu vou sumir, eu vou para a China. Não, não vai para lá não, que lá tem um corona. Começou tudo lá. Ah, eu estou desesperado. Experimenta se tornar o povo de Deus forte e ativo. Você vai vencer essas limitações. É um povo que se doa. Se doa completamente. Nós temos o exemplo de Jesus. Que por amor ele se entregou. Ele se doou. Nesses dias de impacto nós vimos muitos líderes, líderes em treinamento, irmãos, membros da nossa igreja se entregando, se doando completamente, isso é glorioso, é por isso. Esse galardão não é só para um, para dois, esse galardão é da igreja, mas não diz aleluia se você não ajudou em nada, tá? É, não faz sentido, aleluia... Não botou a mão no povo. Não, pastor, pelo menos uma inscrição eu paguei. Pode dizer, aleluia, fez parte. Não, pastor, eu peguei e deixei três juvenis. Glória a Deus, aleluia, tem galardão para você. Pastor, eu não fiz nada. Então não espere nada. Mas esperar por quê? Bom, pastor, tão duro não, não é dureza, não é a realidade. Misericórdia, eu lutou aqui para que você saia acusado não, eu estou aqui para que você se arrependa e mude de vida é que chegue no próximo impacto, pastor, conta comigo, esme aqui, eu quero me doar, irmãos e por fim é um povo que vai até o fim, diga é um povo que vai até o fim João, eu encerro João 13,1 agora eu encerro mesmo, cadê os meus batizandos está todo mundo aqui aleluia, glória a Deus João 13,1 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora e passar de, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, vamos ler juntos? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até, amou até o fim. Só o final, vamos lá? amou até o fim. Amou como, gente? Amou até o fim. Essa expressão, ela é muito forte. E sabe o que ela significa? Que ele foi até o final. Sim, ele não abandonou, ele sofreu açoite, ele foi traído. Sim, ele entregou sua própria vida por amor dos seus e Jesus, ele não andou somente a segunda milha mas ele andou a terceira, a quarta muitos até dizem que tem razão para parar mas eu te digo, não pare não pare, meu irmão, não é tempo de parar nós estamos em guerra, é tempo de vencer é tempo de ir até o fim eu posso ouvir um amém? agora eu termino com uma ilustração muito legal olha para cá para mim, segura o seu filho, é uma ilustração de professores, os professores de uma certa escola, eles trouxeram balões para a escola e um foi dando para cada aluno um balão, que tinha que infla, inflar o balão e escrever o nome no balão e depois jogar no corredor da escola, quem está me entendendo? Vou repetir de novo, os professores reuniram, os alunos iam chegando, e iam dando um balão para cada um, os alunos tinham que escrever o nome no balão, encher o balão, olha, ps, ei, e jogar o balão no corredor, ok? Quem está comigo aqui? Aleluia! Pois é, então, os professores misturaram todos os balões, consegue imaginar os balões aqui, tudo misturado? Gente, os alunos foram desafiados pelos professores, em cinco minutos... Eles deveriam encontrar o seu próprio balão com o seu nome. Imagina a cena, visualiza isso. E olha, e apesar deles insistirem e buscar freneticamente, consegue imaginar? Aqueles alunos procurando aqueles balões, ninguém encontrou o balão. Diga, ninguém encontrou. Olha, foi quando os professores chamaram os alunos. E fizeram a seguinte orientação para eles, faz o seguinte, pega aí o primeiro balão que tiver perto de você, pega aí. Aí eles pegaram, aí eles falaram assim, agora lê o nome de quem está aí no balão. Aí eles leram o nome do balão, aí os professores orientaram, agora entrega para esse aluno, que você lê o nome, que o nome dele está no balão. Preste atenção, em menos de cinco minutos, eu falei quantos minutos? Em menos de cinco minutos, todos os alunos já estavam com o seu balão devidamente com o seu nome. Pastor, qual é a moral desse negócio? Olha, os professores falaram que aqueles balões são como a felicidade. Diga felicidade. Nunca nós encontraremos... Se todos nós procurarmos a nossa própria felicidade, mas se nós preocuparmos com a felicidade de outras pessoas, nós vamos encontrar as nossas também. Diga a glória a Deus.